0: Die große Herausforderung für uns Selbstständige besteht ja darin, immer wieder Kunden zu finden, denen das, was wir anbieten, mehr wert ist, als das Geld, das sie dafür bezahlen. Und mit diesem Satz sagen wir Hallo ähm, hinter dem Mikrofon, wie immer Julia und Jill. Hallo. Dieses Mal aber melden wir uns aus Barcelona. Ähm, wir sind hier für das Krefest, das aber abgesagt wurde aufgrund des corona -Viruses. Ja,
1: das ist ziemlich leider. schade. Es, äh, wir haben das erfahren, nachdem wir gelandet sind in Barcelona. Also mhm. es gab so einen Livestream, während wir geflogen sind und ja, leider fällt es jetzt aus.
0: Ja, wir sind aber nicht nur dafür hier. Wir wollten ja. eh schon, ähm, also der, wir waren öfter schon in Barcelona. Wir lieben die Stadt und jeder, der mal hier war, kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Und wir, wir hatten schon immer mal die Idee einzutauchen hier in das Leben, länger hier zu sein, zu arbeiten und ähm, also keinen Urlaub zu machen und sondern wirklich hier. Unseren, für ein paar Monate zu sein und, und einfach normal weiter zu, zu arbeiten. Natürlich haben auch wir Hochzeiten dann wieder im Mai, da müssen wir auch wieder zurück, sofern die Hochzeiten nicht abgesagt werden. <lacht> ja. Ey, Corona Unterpunkt. geht mir schon so auf die Nerven. dieses Wir haben die erste Hochzeitsabsage bekommen, aber das ist auch ja. schon anderthalb Wochen her oder so. Ein Paar aus den USA, die wollten Mitte Mai heiraten in Norditalien und die haben das abgesagt. Ja, und was da, ich aber auch ja. ein bisschen
1: verstehen kann, weil die kommen natürlich von richtig weit her. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und man weiß einfach nicht, wie das in zwei, drei Monaten aussieht. Und wenn man das jetzt cancelt, dann hat man äh, die Möglichkeit, wahrscheinlich noch ein bisschen Geld zurückzubekommen oder nicht ganz so viel zu zahlen. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja, ist halt schwer, weil die bringen ja nicht also Es geht ja immer, es, man neigt ja dazu, die Sache egoistisch zu sehen. Und beim Krefest zum Beispiel war ja auch der der Tenor der Masse der Leute, lass uns das lieber absagen. Also das Krefest hat nicht abgesagt, sondern die, die Teilnehmer des Workshops. Ähm, wer das Krefest nicht kennt, der Krefest-Workshop mit C fängt, äh, es ist ähm, ehemals der Rule-Workshop mhm. und der findet hier in der Nähe von Barcelona statt. Und wir waren als Referenten geladen und wir, das hätte nächste Woche hätte das stattgefunden und das ist ein geiles Event. Wir sind da jedes Jahr sehr gern gewesen. Das sind ja. coole Leute und es ist echt schade, dass das ausfällt. Aber Roberto Ramos, der das Ganze organisiert, hat im Prinzip eine Umfrage gestartet. Er hat viele bedenkliche E-Mails, Nachrichten bekommen und hat gesagt: Okay, so ist die Situation. Wir haben folgende Möglichkeiten jetzt und die, die Teilnehmer des Workshops konnten dann abstimmen. Ja. Und, und das wollte ich sagen, es ist ja Natürlich können wir egoistisch oder einfach Ich könnte von mir aus sagen, ich bin doch jung oder ich bin doch, ich bin doch gesund. So was soll mir schon passieren. Der Coronavirus kann mir nichts Das mag ja alles sein, aber wir könnten es zwar wir könnten es ja weiterverbreiten, wir könnten es ja umhertragen und wir könnten es ja einfach weitergeben an Leute, die eben nicht mehr jung sind oder die nicht äh, gesund sind und deswegen ist das schon etwas, wo man Verantwortung übernehmen sollte, was man auf keinen Fall runterreden sollte. Ja. Diese ganzen Facebook-Posts gehen mir auf die Nerven mit, äh, ja, es gibt ja einen anderen Virus und der ist ja wesentlich gefährlicher, ja, es mag ja alles sein, aber wenn das, das ist gefährlich und es ist die die Ansteckungsgefahr, ist größer als bei einer Grippe, die die, also es ist einfach gefährlicher, das muss man schon mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gucken und dann weiß man, dass, dass das wahrscheinlich auch eine richtige Entscheidung war, dieses Event abzusagen. obwohl
1: man dazu sagen muss, dass auch relativ viele gesagt haben, wir wollen, dass es stattfindet. Also es war, waren natürlich mehr, die gesagt haben, wir wollen es canceln, aber es waren fast annähernd so viele, die gesagt haben, es soll weitergehen und vor allen Dingen auch viele Deutsche. Also wir sind diesmal nicht so in der Panikmache mit dabei, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich und glaube auch
0: zum Beispiel auch, dass die Amerikaner noch sensibler sind. Also die,
1: die denken ja, die sind sicher.
0: Wir haben zum, weil Trump behauptet, das ja. wäre alles nicht so wild. Ja. Das ist ja eine, der Coronavirus ist eine Erfindung der Demokraten, um den Wahlkampf zu, Wahlkampf ja, zu fliegt machen. Aber
1: es geht ja auch niemand nach Amerika hin und her oder so, dass man das da mitbringt. Nein, absolut.
0: Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, dass die, dass also viele Kollegen glauben, dass noch, also es gibt ja, einen, wir haben ja Kollegen, die fotografieren sehr, sehr viele Hochzeiten von US-Amerikanern und die erwarten noch sehr, sehr viele Absagen. Hm. Und ich habe auf Facebook gelesen, ähm, ein Videograf aus, äh, aus der Toskana, glaube ich, wir waren ja selbst schon da, wir haben ja schon mehrere italienische Workshops Viele Italiener kennenlernen dürfen work, an Workshops teilgenommen. Da gibt es so viele Fotografen, die leben ausschließlich ja. davon, dass es deren Zielgruppe, und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, Märkte und Zielgruppen, ähm, die leben ausschließlich davon, dass sie von US-amerikanischen Paaren gebucht werden, die eben in Italien, in Puglia oder in, äh, in ja, Toskan. der Toskana heiraten. Ja,
1: das ist echt doof. Also da kann man echt ein bisschen Angst kriegen, wenn man sich komplett auf den Markt spezialisiert hat und äh, dann da ja, also was hast du gesagt? Neun Hochzeiten sind da schon Nee, habe ich gar nicht gesagt, glaube
0: ich. Ja, neun Hochzeiten ähm, hat ein Kollege auf Facebook geschrieben aus, aus der Toskana, ein Videograf hat, neun Absagen, ja. also wurden bisher abgesagt. Wahnsinn. Überleg mal, was das für Also vielleicht macht er auch 40 sind. oder
1: 50, wissen wir jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall krass. Ich denke mal, dass das in Deutschland äh, nicht so schlimm sein wird, also das ähm, ja. ja,
0: ich bin nicht sicher. Ich habe zum Beispiel sehr viele Fotografen, habe ich gelesen, die fotografieren neben Hochzeiten noch Events und die ja, das verdienen mehr, damit verdienen damit Geld und so. Und da ist auch schon richtig viel abgesagt worden. Also aber das, das ist, etwas ist schon anderes. krass. Das ist halt ja, aber das sind Umsatzeinbußen für die, ja, ja, ob das nur Event-Hochzeit ja. oder Event so und so ist.
1: Ja, aber ich meine, für Hochzeitsfotografen in Deutschland, die deutsche Paare fotografieren, also wenn sich nicht das noch dramatisch ändert, dann glaube ich nicht, dass da wahnsinnig viele Absagen kommen.
0: Ich finde auch, nein, Panik ist ja auch überhaupt nicht angesagt. Wir sind ja. jetzt auch hier in Barcelona, wir werden auch hier bleiben und das ist so, auch. So, sofern sich das nicht, sofern sich das nicht, vielleicht müssen wir auch hier bleiben. <lacht> genau. Aber äh, grundsätzlich ist Panik, glaube ich, auch ein richtig falscher Ratgeber. Und bei Hochzeiten sind ja oft so Events zwischen 60 bis 100 Gästen. Und wenn man sich in dieser Anzahl nicht mehr treffen darf, das wäre schon ziemlich crazy. Also, dann darf man ja auch ja. nicht mehr irgendwo in ein Restaurant gehen oder dann darf man auch nicht mehr irgendwie große Gruppen Freunde treffen. Dann, soweit ist es ja, glaube ich, wirklich nicht. Da ist, glaube ich, die Angst größer als, als die Zahlen, Daten, Fakten eben hergeben.
1: Das sind ja dann auch bei Events immer fremde Leute und bei Hochzeiten sind es ja Familie und äh, Freunde und da weiß man ja nur, was die haben, wo die herkommen ja. und naja, egal. Setzt
0: euch auf jeden Fall mit eurem Steuerberater mal zusammen, wenn es da Probleme gibt bezüglich, ähm, dass ihr das Aufträge wegbrechen und äh, da, kann man, äh, da kann man was machen, da gibt es glaube ich, ohne dass ich mich jetzt da auskenne, die den Begriff der Stundung zum Beispiel, wenn ich, ähm, aber Rückzahlungen fallen ja demnächst auch an. Also sprecht mal mit eurem Steuerberater, wenn man das begründen kann. Ähm, da, da kann man sicher was tun. Wir haben auf jeden Fall eine E-Mail bekommen von unserem Buchhalter, der gesagt hat, wenn irgendein Fotograf ähm, da mit, mit erheblichen Umsatzeinbußen rechnet, äh, soll sich melden, da, da kann man was tun, aber was genau, das können wir nicht sagen. Das ja. würde für uns dann der Buchhalter machen. Und deswegen, wie schon so oft gesagt, ist das. Eine der besten Investitionen, die man tätigen kann, wenn man sich wirklich selbstständig machen möchte als Fotograf, ein Buchhalter und ein Steuerberater.
1: Ja, absolut. Grundsätzlich ähm, kann man das natürlich auch nutzen, um mit seinen Kunden nochmal in Kontakt zu treten, um denen äh, ja vielleicht irgendwie zu helfen bei irgendeiner Entscheidung oder wenigstens, dass man selber das Feedback geben kann, um mich möchte euch keine Sorgen machen, ich bin dabei, ich mache mir keine Sorgen. Ihr könnt, also, könnt mit
0: mir rechnen, ihr könnt genau. auf mich zählen, als Dienstleister den, den Paaren ein gutes Gefühl geben, falls da die, auch die fragen sich natürlich, okay, können die Dienstleister anreisen, äh, wollen, äh, haben die Angst, wollen die anreisen, was auch immer, also da professionell sich aufstellen und, und den, den Kunden ein gutes Gefühl geben, ist, glaube ich, auch für uns Fotografen. Eine Möglichkeit, eine Möglichkeit grad, ja. einfach ähm, da professionell zu sein und den Leuten da die, die Bedenken zu geben. Und nehmen. wie gesagt, <lacht> zu nehmen, viele Bedenken zu geben. Ja. Ähm, ähm, aber ja, wir gehen mal da, wir, grundsätzlich gehen ja auch viele davon aus, dass das wesentlich schwächer wird, das Virus dann im, im Sommer und dass dann, die, dass dann die, ähm, die Gefahr
1: nicht mehr so groß ist. Ja. Ne?
0: Ja, genau. Also wir beobachten das fleißig und wir hoffen natürlich, dass ganz viele von euch, dass ihr alle keine, keine Absagen bekommt und no. dass ihr alle äh, fleißig weiter fotografieren dürft. Um, und äh, wir sind gespannt ich glaube Panik ist nicht angesagt einfach ähm, sich das macht ja jetzt auch keinen Sinn wir können ja jetzt auch nicht die nächsten die nächsten ein zwei Jahre bis es da irgendwie dann einen Impfstoff gibt ähm, einfach die Wohnung nicht mehr verlassen das dafür ist haben ja keine wir uns ja halt das ist keine Option also ja. Hände waschen viel und irgendwie Kontakt dann so Hautkontakt mit mit äh, vielen Leuten einfach vermeiden und ein genau statt dem statt dem Handschlag oder dem High Five einfach ein Namaste. Oder wie geht dieser, dieser Corona-Gruß? Genau, so die Ellenbogen berühren sich. Ja. Naja, bleibt gesund, wascht euch die Hände. Und äh, hoffentlich ist äh, dieser blöde Virus bald Geschichte. Geschichte. Wir wollten noch schnell über die Monogurte reden. und Das machen wir ganz, ganz schnell, weil viele gefragt haben, ob es einen Doppelgurt geben wird. Das heißt, eine Kamera rechts, eine links für Fotografen, die auf Hochzeiten oder bei Events eben mit zwei verschiedenen Brennweiten jederzeit griffbereit unterwegs sein wollen. Und den wird es geben. Wir haben einen Prototyp. Ihr könnt euch das anschauen auf der Instagram-Seite monostraps.de So heißt der Instagram-Account. Und dort erfahrt ihr auch, sobald der Gurt verfügbar ist. Genauso erfahrt ihr es im monostraps.de Newsletter. Einfach mal auf monostraps.de gehen und Newsletter eintragen. Und dann verpasst ihr das nicht, denn bisher war es so, dass die Gurte immer, wenn sie denn da waren, auch schnell wieder ausverkauft waren. Wir haben immer die Stückzahl erhöht. Also Wir haben nie damit gerechnet, dass es schnell ausverkauft war. Der Mono Pro, der einfache Gurt, den haben wir jetzt sofort nachbestellt. Und wir rechnen damit, dass wir vor der Saison, vor Mai, noch den Doppelgurt haben und den Mono Pro auch wieder. Also, ich, ja. die, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir März. Ich denke, wir werden im März noch den Mono Pro wieder haben. März werden wir den Pro haben und im April wird es den spätestens April wird es den Doppelgurt geben. Also ja. der Produzent ist on fire und, und äh, gibt Gas. Die äh, der hat die ja. Also daran soll es nicht liegen und wir geben setzen alles daran, dass wir alle mit wunderschönen stylischen Monogurten dieses schön. Jahr die äh, die Hochzeiten und <lacht> die Events und was auch immer begleiten können. Genau Absolut. so sieht's aus. Im Newsletter und auf der Instagram-Seite verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wir haben ja schon über äh, gerade eben so das Thema Märkte angeschnitten und unser Ziel war es eigentlich von, von Anfang an, als wir angefangen haben zu fotografieren, ähm, äh, grundsätzlich fangen wir alle ja irgendwie so an, dass wir... In mehreren Märkten unterwegs sind. Also wir versuchen ja erstmal überhaupt irgendeinen Kunden <lacht> zu bekommen. Und Absolut. irgendwen, der ein Portemonnaie hat und, und, und eine Hochzeit feiert, der war erstmal unser Kunde. Das ja. war unsere Zielgruppe. Und irgendwann später haben wir gemerkt, dass die Luft aber in der Mitte, egal in welcher Branche, immer am dünnsten ist und dass der, der die Ellenbogen... Ähm, da immer, ähm, dass man die da immer am meisten spürt, sodass wir uns dafür entschieden haben, wenn wir das machen mit den Hochzeiten, dann machen wir es hochpreisig, dann machen wir es, machen wir es so, dass, es, dass wir nicht ähm, uns über den Preis oder über die Leistung verkaufen müssen und damals haben wir das gemacht, wir haben angefangen. Und das ist auch, ich will das gar nicht, das ist absolut gesund so anzufangen. Das, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber wir haben zum Beispiel angefangen und gesagt, ey, es gibt ein Album dazu, wenn man uns bucht. Es gibt ein Engagement-Shoot kostenlos dazu. Es gibt eben nicht acht Stunden, sondern bei uns gibt es zehn Stunden Hochzeitsbegleitung ja. und das Ganze eben vielleicht noch mal 100 Euro günstiger. Also wir haben einfach versucht. Menschen mit Zahlen, Daten und Fakten von uns und unserer Dienstleistung zu überzeugen, sodass sie uns hoffentlich buchen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und der, das, das Problem an der Geschichte war, und das ist auch heute noch so, dass es immer Leute gibt, die, das, die etwas mehr anbieten als wir. Und es gibt immer Leute, die es etwas günstiger anbieten als wir. Und das trifft wahrscheinlich auch auf jeden zu, der hier gerade zuhört. Das heißt, die Spirale, nach die Abwärtsspirale ähm, preislich oder die Aufwärtsspirale mit, was du bei mir noch alles bekommst, äh, zusätzlich, wenn du mich buchst als Fotograf, die, die nimmt ja kein Ende. Und ähm, uns da rein zu begeben, das war, das war, also wir wollten da unbedingt raus. Und, uns, und ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein und selbstreflektiert sein. Und ich, ich denke, auch das trifft für jeden zu, der hier zuhört. Es gibt günstigere Fotografen und es gibt bessere Fotografen. Das heißt, uns zu buchen oder, oder irgendjemanden zu buchen, ähm, macht ja oftmals nicht viel Sinn, wenn man nur auf die Zahlen und auf die Daten und die Fakten schaut. Weil es gibt immer einen, der macht es günstiger und es gibt immer einen, der macht es besser. Das gilt vielleicht nicht für Fotografen, die regional arbeiten und die sagen, hey, die Kunden bei mir, die gucken halt hier im Landkreis und da bin ich nun mal einer der wenigen, der das auf dem Niveau macht und deswegen äh, funktioniert es gut. Aber die, die, es wird die Globalisierung, Digitalisierung, alles vernetzt sich. Wir sind nie, so gut wie nie gebucht, von Kunden aus Leipzig oder Umgebung. Das heißt, es wird immer mehr dahingehen, dass die Leute sich die Dienstleister auch aus der Entfernung holen und dass Entfernungen immer weniger eine Rolle spielen. Reisen wird immer günstiger. Ähm, so dass man immer mehr in Konkurrenz steht mit ganz, ganz vielen anderen Fotografen. Und wie gesagt, es gibt genug, die einfach das Ganze ein Stück günstiger machen. Und sich über den Preis zu definieren oder seine, seine Leistung zu definieren, ist, glaube ich, kein guter Ratgeber. Für, für mind, zumindest nicht für das Business-Konzept, ähm, wie wir es uns ja, überlegt haben.
1: Es ist aber schon auch ein guter Weg, grundsätzlich erstmal quasi in allen Märkten zu sein und erstmal irgendwie reinzukommen. Man braucht ja auch Referenzen. Bilder, man braucht die Erfahrung unbedingt, um auch ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen, um äh, ja ein paar Strecken zu haben, um was zeigen zu können. Und ähm, dann kann man sich ja immer noch, also ich finde auch, dass es so ein bisschen Prozess ist, dass man am Anfang eh noch gar nicht so richtig weiß, wer sind denn meine Kunden oder was mag ich für Hochzeiten, wo sehe ich mich eher oder ja. nicht. Und das ist auch was, was sich, finde ich, ändert öfter mal. Also bei uns war das auf jeden Fall auch so, dass sich das über die Jahre geändert hat. Bis heute.
0: Haben. Das ist ein stetiger Prozess, würde ich auch sagen.
1: Genau. Und ähm, ja, dass man einfach anfängt, indem man ganz, ganz viel ausprobiert, ganz viel Hochzeiten fotografiert und sich dann erst so ein bisschen in eine eine Richtung orientiert, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein gesünderer Verlauf, als äh, wenn man direkt ganz, ganz nischig beginnt.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Wenn man, nehmen wir mal an, die Leute, die anfangen zu fotografieren oder die anfangen mit der Hochzeit oder die sagen, okay, ich will das auch, ich will mich selbstständig machen, die aber am Anfang stehen und schon wissen, das soll meine Zielgruppe sein, da will ich eigentlich hin und ich stelle mich quasi von Beginn an super nischig auf. Also es gibt ja die, die wissen es nicht, wie wir, und die, die gehen einfach, die versuchen einfach jeden erstmal ja, zum Blau zu bewegen.
1: blind reingehen in den Markt. Genau,
0: und es gibt die, da gibt es ja auch viele, haben wir schon viele kennengelernt, die starten, wissen aber schon ganz genau, hey pass mal auf, ich brauche Leute, die wissen Fotografie zu schätzen, das sind exklusive Hochzeiten, das, und das ist so witzig. und so. Und dann ist die Frage, ob das gesund ist. Also ja. ist, das, ist das gut und wird das funktionieren? Und in unseren Augen wird es eher nicht funktionieren, weil du die Reputation dir nicht erarbeitet hast. Du bist nicht durch ganz viele verschiedene Märkte. Ähm, du, 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 du definierst quasi einfach ein Erscheinungsbild. Das kann man aber nicht nur für sich definieren, sondern man muss es sich über mehrere Jahre und indem man ganz, ganz viele Kunden auch hatte zu Beginn, die, die man vielleicht die nicht vielleicht zu dir passen und die vielleicht auch nicht Traumhochzeiten waren. Diese Reputation, die erarbeitet man sich über diesen Weg.
1: Ja, ich finde das so witzig, was es für verschiedene Menschen gibt. Und wir haben wirklich schon mehrere Leute kennengelernt, die in der Theorie perfekte Hochzeitsfotografen sind, aber sich dann jetzt mal an die erste Hochzeit ranwagen wollen. Haben so ganz viele andere Sachen schon fotografiert mhm. und haben schon Workshops besucht und Online-Kurse und so sich gut. Aber die sind
0: immerhin vorbereitet ja, und nicht so blauäugig ja, wie dir ja, in das aber ganze das ist halt so witzig,
1: weil die genau wissen, was sie gern für Kunden hätten, was sie gern für Hochzeiten hätten und dann ganz, ganz spitz quasi beginnen. Ja, ich, genau.
0: Das ist schwer. Wer den Weg nicht respektiert, den Weg ähm, durch verschiedene Märkte, durch verschiedene Zielgruppen, ähm, der wird es auf jeden Fall schwer haben, weil Leute, die, die, mehr, die Menschen durchschauen das, glaube ich. Ob jemand nur für sich auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat, ich bin jetzt der, der die ganzen Boho-Hochzeiten macht, oder ich, ich bin der Oh, Entschuldigung. <lacht> Zu viel Kaffee. Ich bin der, der so viel, der jetzt die ganzen Classy-Hochzeiten in Berlin macht. Ähm, hat er das aufgeschrieben oder ist hat er wirklich diesen Prozess? Hat er sich das erarbeitet? Ähm, hat er sich zu dieser hat er sich zu, auf diese Zielgruppe quasi über Jahre hinweg eingeschossen? Dann ähm, durchschaut man das und deswegen wird das ja. wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Und deswegen finden wir auch, dass dieser diese Unentschlossenheit zu Beginn und Hochzeiten zu machen, die nicht zu dir passen, von Menschen, die nicht zu dir passen, ähm, in verschiedene viele verschiedene Zielgruppen mal die die Hochzeiten zu fotografieren, viele verschiedene Stile mal auszuprobieren. die ähm, Das ist der gesündeste Weg, ähm, um dann im Laufe der Jahre sich immer nischiger und konkreter aufzustellen.
1: Woher soll man auch wissen, dass das jetzt nicht der passende Kunde ist, weil man die Hochzeit noch nie fotografiert hat? Also es ist ja man weiß es ja nicht, man muss es ja. ja schon erstmal einmal gemacht haben, um zu wissen, ob das jetzt was für mich ist.
0: Ja und auch um so ganz viele Kleinigkeiten zu lernen. Wir haben ja, ja zum Beispiel dann die ersten Hochzeiten fotografiert und dann wurde wahnsinnig viel Wert auf Deko-Fotos gelegt und wir sollten wahnsinnig viel, das war so eine Pinterest-Hochzeit, Es war wunderschön und die Prio war eben, die Hochzeit muss wunderschön sein und es ging nicht um die Emotionen, es ging nicht um das Zwischenmenschliche, wir waren einfach nicht richtig in unseren Augen. Also wir haben aber schlecht kommuniziert, worauf es, also was wir wollen. Das heißt, irgendwann gab es ja den Punkt, an dem die Kunden, die nicht zu uns passen, irgendwann dachten, hey, Julia und Jill, die passen perfekt zu mir. Und das ist unsere Schuld. Wenn der falsche Kunde bucht, ist es immer unsere Schuld. Und nachdem wir gemerkt haben, an einem Wochenende, okay, die, diese Kundschaft, die wollen wir nicht nochmal in der Art und es passt nicht zu uns und wir wollen nicht nur, die Prio soll nicht auf der Dekoration liegen, ähm, dann haben wir am nächsten Tag, konnten wir reagieren, konnten auf der Website Texte umschreiben, konnten Fotos rauslöschen, konnten einfach Beispiele. Jill hat
1: geschrieben, ich, Jill, mag keine Deko-Fotos selber machen. Nee, nein. Mach die jetzt. <lacht> Jill mag nicht eine Stunde lang Deko-Fotos machen.
0: Einfach, die, einfach, wir haben einfach viele Deko-Fotos rausgenommen aus ja, den genau. Blogposts. Es gibt Deko-Fotos, es ist jetzt nicht so, dass es unwichtig ist, den Leuten ist es wichtig und wir fotografieren Fall. das, aber es war einfach, es stand über allem und es mhm. steht auch heute noch über allem bei, bei manchen Hochzeiten und das ist etwas, was, wenn, wenn das Zwischenmenschliche zu kurz kommt, kann die Hochzeit noch so schön sein, dann werden wir sie nicht posten, weil wir, weil nicht, das ist nicht das, worum es in unseren Augen geht bei einer Hochzeit und es muss nicht immer, es muss ja nicht nach unserer Nase gehen, aber wir wollen einfach so viele Leute wie möglich, die das genauso sehen wie wir.
1: Das waren auch noch so ein bisschen die Zeiten, wo ähm, Hochzeitsblogs ganz, ganz groß im Rennen waren. Und ähm, die müssen oder wollen natürlich speziell auch so Dekorationen und äh, mhm. sowas zeigen, ein bisschen Inspiration. Und ähm, dem ist das, glaube ich, auch geschuldet, weil heutzutage wird jetzt auch weniger Dekoration gezeigt, finde ich, für, ja. in so Strecken. Ja,
0: weil, ja, genau. Deswegen haben wir die Beloved Stories damals gegründet, weil wir immer unsere Paar-Shoot-Strecken und freie Projekte, die haben wir an Hochzeitsblogs geschickt. Und dann kam immer das Feedback Ah, das ist ja, das, also ohne das jetzt, ohne das jetzt ähm, denen anzukreiden, weil das habe ich ja falsch verstanden, das ist das Konzept von Hochzeitsblogs ja, ist absolut. ja, die, die wollen nicht Fotografen auf, ein, auf eine Bühne stellen oder deren fotografische Leistungen honorieren, nicht nur, sondern sie wollen inspirieren und sie wollen vor allen Dingen auch Kunden an den Fotografen vermitteln und deswegen kam natürlich dann auch zu Recht an uns das Feedback, das ist ein schönes Paarshoot, aber könnte da nicht vielleicht auch mal noch dann den Bach dann in dem Wald <lacht> oder den Baum oder ein bisschen Deko oder irgendwie ein kleines einen Tisch hinstellen und das war für uns immer so boah jetzt da was warum muss ich da jetzt einen Tisch in den Wald stellen und müssen die sich da hinsetzen und essen das habe hab ich selber noch nie gemacht und das, was das macht ich will das nicht Ich weiß doch einfach es muss doch auch eine Plattform geben auf der es genügt einfach Drei wunderschöne Fotos von einem ja. Paar, ähm, wo Momente festgehalten wurden, denen man die die man dem Paar abkauft. Wo du das Gefühl hast, da war kein Fotograf da, das ist so schön und das, ist so, ähm, das sind so tolle Momente. Und, und da dann das Feedback, also ohne dass wir das jetzt hätten gekonnt, aber da dann das Feedback zu bekommen, das wäre eigentlich schöner, wenn die irgendwie an einem Tisch sitzen oder <lacht> wenn da irgendwie noch so ein Irgendwelche Federn oder so, oder irgendwelche Sachen äh, sch schön dekoriert werden. Ja. Und dann denke ich mir so, es muss doch eine Plattform dafür geben. Und deshalb haben wir damals die Beloved Stories gegründet, wo es eben ausschließlich darum ging, wer in der Lage ist, schöne, natürliche, authentische Momente festzuhalten. Ähm, zweier sich liebender Menschen. Der sollte eine Bühne bekommen. Und deswegen haben wir das, ja. haben wir das damals gemacht. Ähm, Für so
1: andere dann, weil wir unsere Fotos dann natürlich nicht teilen konnten. Haben wir am Anfang gedacht, das wäre doch ganz cool, so eine Plattform, wo wir auch mal dann unsere Fotos zeigen können. Und dann haben wir festgestellt, nee, ist ja total doof. Das ja, macht man natürlich ja, nicht. Es ist auf jeden Fall
0: richtig eklig, sich, <lacht> ja, selber, sich, selber, äh, zu, sich selber seine eigenen Fotos auf seinem eigenen Blog zu zeigen. Das ist schon irgendwie iget. Ja, voll. Ekelig. Ja. Ekelig.
1: Aber ähm, dafür können, man, können andere Leute ihre wunderschönen Fotos dort äh, hochladen und vielleicht andere Leute inspirieren. Also es hat immer noch was Gutes.
0: Shoutout an Luise, die da äh, die Beloved-Stories rockt ähm, und Absolut. da die ganzen Submissions durchschaut und äh, Instagram betreibt und so weiter und so fort und die das, ohne die das nicht funktionieren würde.
1: Lass dir mal ein paar liebe Worte da. Liebe Grüße, da.
0: genau. Liebe <lacht> Grüße mal alle an Luise. Ähm, genau, also unser Ziel war es, schon irgendwann uns nischig aufzustellen, weil, wir, weil natürlich ist es so, dass wenn man am Anfang versucht, jeden Kunden zu erreichen, also wer versucht, es jedem Recht zu machen, der ist auf dem ganz sicheren Weg in, die Durchschnitt, in, den, in den Durchschnitt, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist das Ziel, wenn du es versuchst, jedem Recht zu machen. Und das ist am Anfang gesund, aber im Laufe der Jahre sollte man einfach so ein bisschen definieren können, okay, das hat mir jetzt Spaß gemacht, das hat mir weniger Spaß gemacht und dann fängst du an, Dinge zu ändern, änderst, kuratierst anders, wählst andere Fotos aus, zeigst andere Fotos, zeigst vielleicht Fotos nur von einer bestimmten Art, einer bestimmten Art Hochzeit, einem bestimmten Stil oder äh, schreibst anders, formulierst anders ähm, und das führt dann dazu, dass du eine immer kleiner werdende Gruppe ansprichst. Ähm, und das ist der Moment, wo viele Fotografen, die das dann schon länger machen, sagen, das Ziel für mich ist es eigentlich, so viele Menschen wie möglich abzuschrecken, sodass eine ganz kleine Gruppe, die, die ich eigentlich erreichen will, das Gefühl hat, wenn sie meine Website sehen, das ist mein Fotograf, der spricht genau meine Sprache. Und alle anderen aber abzuschrecken. Und das ist das
1: am Anfang aber eher ein bisschen schlecht. Ja, und das ganz ist auch ein ganz Leute schlechter
0: Tipp, eben, wenn, ja. wenn die, ich, ich könnte Durchdrehen, wenn da irgendwelche, irgendwelche Fotografen dann zum Beispiel auf Bühnen stehen oder Workshops geben und sagen, ja, unbedingt nischig aufstellen, unbedingt ganz viele Leute abschrecken und so weiter und so fort. Das ist alles richtig, aber in einer bestimmten Situation und nicht einem jemandem das raten, der vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren ist, der eigentlich erstmal noch ähm, so, ja, viel durchlaufen muss und ja. viel Erfahrung Man sammeln muss. Man
1: braucht natürlich ein bisschen eine gewisse Bekanntheit in Anführungsstrichen. Strichen, man braucht ähm, genügend Anfragen, um dann wirklich auch ein bisschen zu selektieren können und äh, ein no. paar Leute abzuschrecken. Also es ist was, was ich natürlich aufbauen muss und äh. Nicht, kein guter Tipp ist für den Start direkt nur ganz, ganz wenig Leute anzusprechen, sondern man Leute sollte natürlich erstmal mehr Leute ansprechen.
0: Ich finde, Bekanntheit ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern einfach, dass du über Jahre quasi überall so ein bisschen dich verteilt hast. Ja. Mal auf dem Blog Fotos, da wurdest du gefeatured, auf Pinterest, auf Instagram, überall und das über Jahre, immer wieder, immer wieder, man muss den, den Weg unbedingt respektieren und diesen Prozess und man ich finde, wir müssen diesen Prozess auch mal wieder gut finden und nicht nach den Abkürzungen schauen, sondern ich, ich kann das ja, wir sind ja nicht anders, aber man muss auch wieder, man muss mal wieder dazu kommen zu sagen, es ist gut so, dass ich das jetzt über Jahre aufbaue, weil das ich, will was, wichtig, ich, ich. ich will was aufbauen, was eben lange besteht und was ja. nicht ähm, irgendwie einbricht, weil ich es mir irgendwie, weil ich mir irgendwie schnell irgendwas zusammengebaut habe.
1: Ich meine auch nicht Bekanntheit in dem Sinne, sondern ich meine halt wirklich, dass man ähm, regelmäßig genug Anfragen reinbekommt. Also nicht, ja. dass es irgendwie eine pro Monat ist, sondern dass ja, man halt genau. wirklich mehr bekommt und dann kann man sich für bestimmten für eine bestimmte Nische oder so entscheiden. Ich bin
0: übrigens gespannt, ob aufgrund des Corona auch die Anfragen jetzt weniger werden.
1: Hm. Das stimmt. Weil sich
0: viele überdenken, Ah, wir warten mal lieber noch, wie sich die vielleicht, Situation entwickelt. Wir legen jetzt mal kein Datum fest für unsere Hochzeit.
1: Ja, oder dass es kurzfristigere Anfragen werden oder so. Ja. Keine Ahnung. Es ist halt schwierig, ja.
0: Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze und ähm, wie man Menschen erreicht oder wie man eine, ich finde, man kann Menschen, wenn man über, über Branding, Markenbildung oder ob man Menschen abschreckt oder erreicht, kann man das runterbrechen auf zwei Ansätze. Und das hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern nur mit den Menschen, die man eben versucht zu erreichen. Beispielsweise eine Diskussion über Apple gegen Windows oder iPhone gegen Samsung. Ähm, genau. Wenn man, wenn da zwei Parteien diskutieren, dann wird keiner von beiden die Diskussion gewinnen, weil es überhaupt keine gemeinsame Definition von Gewinnen gibt. Es gibt den einen, der eher auf Zahlen, Daten, Fakten aus ist. Und der wird immer mit seinen Argumenten, wenn das die, wenn das Argument ist, wie man gewinnt, dann wird der immer gewinnen. Und dann gibt es auf der anderen Seite
1: Gewinnen im Sinne von überzeugen den anderen. Ja, genau, auch, ne?
0: genau. Und dann gibt es emotionale Menschen, die er sich emotional aufladen lassen, von einer Marke, von einem Produkt und in, in, im Rahmen des, was für sie eben Erfolg oder, oder Gewinn oder was für sie einen Kaufgrund darstellt ähm, die werden sich eben nicht von Zahlen, Daten, Fakten, ist denen völlig egal. Und deswegen reden diese beiden Parteien, wenn jemand sagt, iPhone ist das Beste und dann sagt der Nächste, nein, mein Samsung ist das Beste. Man, man redet eigentlich nicht über die Produkte, sondern es streiten sich zwei völlig unterschiedliche Menschentypen. Es geht nicht um das Produkt, es geht darum, wie die beiden Menschen ticken. Und du kannst keinem Zahlen, Daten, Faktenmensch erklären, hey, pass mal auf, das ist ein Produkt, das äh, verliert eigentlich so gut wie jeden Testbericht. Es ist wesentlich teurer, äh, aber ich würde es immer kaufen. Was ist hübsch. Ja, also, das ist so schön und es fühlt sich so schön an, dieses Produkt in der Hand zu haben. So, das kann man dieser Person nicht erklären. Und ja. das Gleiche gilt ja für Eindeutig uns Eindeutig
1: ein emotionaler Mensch.
0: Ja, das Gleiche gilt für uns Fotografen und ähm, was wir für Menschen erreichen wollen. Und wie wir eingangs gesagt haben, wir haben die Option, immer ein bisschen mehr Leistung anzubieten, ein bisschen günstiger das Ganze anzubieten, was dazu führen wird, dass wir genau diese Zahlen, Daten, Fakten Menschen anziehen. Wir haben in der in der in der auch in unserer Facebook-Gruppe ging gab es eine Diskussion über über die Kamerahersteller und Nikon und Fuji und Sony und Canon und Leica und 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 bla, bla, bla. das sind einfach Diskussionen die führen zu nichts weil es geht nicht um das Produkt es geht darum es sind unterschiedliche Menschentypen und und es ist die haben unterschiedliche Werte und Vorstellungen davon warum sie sich für ein Produkt entscheiden und genauso Ticken ja, tickt jeder Mensch und ticken unsere Kunden auch und wir brauchen Menschen. Ist ja auch
1: gut, sonst wird es ja nur ein Produkt geben, nur einen Hersteller geben. Ja, genau
0: so sieht es aus und deswegen wird, dann wird es auch nur einen Markt geben, dann wird es auch nur eine Definition von Qualität und Schönheit und, und all diese Dinge geben und es ist ja eigentlich schön, dass es eben diese Abstufungen gibt und dass es eben Menschen gibt, die sich, trotzdem für ein Produkt entscheiden, obwohl es bessere und obwohl es günstigere gibt, die sich eben aufladen lassen von schönen Geschichten und die da irgendwie romantischer und emotionaler äh, sind. Ähm, und, und genau auf diese Menschen sind wir, so wie wir unser Business aufgebaut haben, angewiesen. Und ich finde auch, weil ich habe, wir haben das Feedback mal bekommen, also es war ein Kommentar, unter, unser, unter unserem Podcast, ich glaube auf Facebook oder so. Ganz lieber nett und, und hört den Podcast gern. Aber der, der Fotograf hat zu unserem Podcast äh, gesagt, dass er der Meinung ist, dass er weniger draus ziehen kann, weil er ist halt ein regional arbeitender Fotograf. der hat ein Studio, hat Mitarbeiter und davon gibt es richtig viele. Wir waren beim und da würde ich aber auch widersprechen, dass, ähm, dass das so ist, denn wir waren beim BPP letztes Jahr in Köln, haben mhm. da einen Vortrag gehalten, cool. Bund professioneller Porträtfotografen und da, haben, da waren ausschließlich... Ähm, Studiofotografen, ja. also gelernte Meister, die teilweise zehn Mitarbeiter ja, Wahnsinn, haben ja. ähm, und, und die regional arbeiten und unser Angebot damals bei diesem Ganztagsworkshops an die war, wir erzählen euch jetzt etwas, das hat mit eurem Daily Business wahrscheinlich nicht so viel zu tun und wir können uns auch nur rein zu versuchen, uns reinzuversetzen in euer täglich Brot und wir können nur erahnen, welche Strategien und, und, und auf was ihr setzt. Wir haben davon nicht viel Ahnung, aber wir können teilen, was wir tun und genau das machen wir hier in dem Podcast. Und unser, unser Angebot, unser Vorschlag ist einfach, das einfach sich anzuhören, sacken zu lassen, um eventuell einfach diesen Reiter Hochzeitsfotografie mal von der Website zu trennen, wo man auch Bewerbungsfotos anbietet, wo man auch Familienfotos, mhm. wo man auch Porträts und, und was auch immer alles anbietet. Diesen Reiter Hochzeitsfotografie einfach von dieser Seite verbannen, um ein separates, neues, alleinstehendes Brand aufzubauen. Und in diesem Brand trete ich nicht in Konkurrenz über Preis, über Leistungen, sondern ich baue über Jahre hinweg ein, ein, eine Marke auf, die, ähm, die sich nicht die sich nicht in Konkurrenz befindet und die gebucht wird, auch wenn es günstigere und bessere Produkte ja. gibt. Das war unser Angebot und so haben wir quasi dann auch geteilt in, in acht Stunden, glaube ich, wie, wie, unser, wie unser Geschäft eben funktioniert.
1: Das kann ähm, ziemlich sicher gut funktionieren, wenn man einfach eine neue Homepage, man kann auch ein bisschen einen anderen Namen nehmen, ähm, das alles in einem bestimmten Design machen und irgendwie, ja, man man kann ja eine ganz andere Seite bauen. Wenn man eine Studioseite hat, dann stellt man da natürlich seine Mitarbeiter vor. Dann hat man eben, wie du schon meinte diese ganzen verschiedenen Reiter. Und das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz von einer Homepage, als dass man das machen kann, wenn man nur Hochzeiten äh, anbietet. Und das kann man einfach ein bisschen spezieller machen und vielleicht auch wird es dadurch ein bisschen hochpreisiger. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass das richtig gut funktionieren kann, wenn man das einfach so ein bisschen trennt und äh, ja. nicht mehr... Nicht mehr zusammen anbietet.
0: Genau, wir haben äh zwei, Vers man kann das runterbrechen. Die Kundenakquise, wen wollen wir erreichen als Hochzeitsfotografen und wen wollen wir von uns überzeugen als Fotografen? Das kann man runterbrechen auf zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, wir arbeiten Marketinggetrieben. Der, der erste Ansatz Marketinggetrieben. Der zweite Ansatz ist, wir arbeiten marktgetrieben. Der erste Ansatz, Marketing getrieben, betrieben, beschäftigt sich mit Zahlen, Daten, Fakten. Wir bauen unsere Website dann so auf, dass die Website gut konvertiert. Das habt ihr sicher schon mal, hat euch sicher schon mal irgendwer erzählen wollen, nein, das muss irgendwie die Landingpage sein, der Button muss orange sein, das funktioniert viel besser, als wenn der Button rot ist, dann klicken die Leute viel, viel öfter, da muss vielleicht noch... Da sein, da müssen Testimonials sein, all diese Online-Marketing-Dinge, also wer Marketing getrieben ist, der fragt sich, was sind die neuen Hashtags, was sind die neuesten Tricks auf Facebook, ähm, Abkürzungen. Die... Abkürzungen, genau, die neuen Online-Marketing-Möglichkeiten. Ähm, jeder, der sich damit auseinandersetzt und versucht, so Kundenaufträge zu bekommen, der ist sehr marketinggetrieben. Und die zweite. Der bekommt
1: dann wahrscheinlich eher die Microsoft-Samsung-User.
0: Ja, einfach eher Mensch, genau, die sich überzeugen lassen und das, genau. Ähm, und dann gibt es eine, ohne jetzt werten zu wollen. Das eine ist nicht schlecht oder schlimm, sondern es gibt einfach zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist genauso gut wie das andere und das andere das funktioniert auch genauso gut. Absolut, aber es ja. ist einfach für sich eine Entscheidung, die man treffen muss. Wie möchte ich und wie möchte ich mich aufstellen? Wie soll das Business funktionieren? Die zweite Gruppe ist sehr marktgetrieben. Das heißt, die fragen sich, was für Leute will ich erreichen? Was sind deren Wünsche und Vorstellungen? Was für ein Gefühl soll sich bei denen einstellen, wenn die mich als Fotograf buchen? Sind die darauf stolz? Wollen die jemand Extravagantes? Wollen die jemand Exklusive? Wollen die jemand, der einen bestimmten Status hat? Das heißt, was ist das Produkt hinter dem Produkt? Also was sind die Hoffnungen, die Ziele, die Träume meiner Zielgruppe? Was, was erwarten die von ihrem Fotografen? Und diese, diesen Ansatz, diese Probleme zu lösen und mich genau so zu positionieren als Fotograf, ähm, dass ich ein gutes Gefühl einstellt, wenn ich, ähm, wenn ich diesen Fotografen buche, das, ist die, das sind die Gedanken von Fotografen oder von Menschen, die marktgetrieben arbeiten, marketinggetrieben oder marktgetrieben. Das sind die zwei Ansätze. Und für uns war nach den ersten Jahren klar: Lass uns das versuchen, lass uns irgendwie versuchen, eine Marke aufzubauen, die die außerhalb von die außerhalb der Konkurrenz steht von von Preis und und von von dem Handwerk oder von Leistungen her. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie irgendwann fertig ist oder was irgendwie, äh, ja, das ist ja ein stetiger Prozess, das ist jedes Jahr aufs Neue. Wenn wir aufhören würden, dann, dann wäre einfach ganz schnell Ende, glaube ich. Also wir müssen es ja. ist ein stetiger Prozess. Absolut. Du bist nie da und sagst, ah, jetzt habe ich genug Anfragen in meine Zielgruppe, das passt jetzt alles, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern ähm, das ist ein stetiger Prozess. Ähm, genau. Grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, wie wir gesagt haben, ein ganz gesund durch verschiedene Märkte, gerade wenn man anfängt durchzugehen, viele Erfahrungen zu sammeln, auch mal Kunden zu haben, Hochzeiten zu fotografieren, die nicht zu dir passen, um zu lernen, um das Handwerk zu lernen, um mehr über dich als Mensch auch zu lernen, wer passt zu dir. Möglicherweise ist man selber auch überrascht. Es funktioniert, glaube ich, nicht, einfach für sich aufzuschreiben, ich möchte gern sehr exklusive Hochzeiten und ich möchte gern Kunden, den Fotos wichtig sind. Das kann man ja nicht einfach aufschreiben. Also natürlich kann man das einfach aufschreiben, aber deswegen sprichst du ja möglicherweise, mhm. genau wie wir, noch lange nicht die Sprache dieser Zielgruppe. Also du kannst ja einfach für dich sagen, ich bin äh, Hochzeitsfotograf, exklusive Hochzeiten. Und diese Zielgruppe, die du eigentlich ansprechen willst, die hört dir gar nicht zu. Ja. Weil das die die Texte, die Fotos, der Aufbau, die Website, das passt alles nicht zusammen. Und was uns da sehr geholfen hat, dass zu reflektieren, weil man selber ist da blind. Du bist also ganz oft bist du einfach selber nicht in der Lage, trennen zu können, das finde ich gut und das, find, das, ist die, das findet die Zielgruppe gut. Ähm, äh, das dann mal einem Mentoring zu unterziehen, einem jemanden zu buchen für ein Coaching, für ein Website-Review. Und der, diese Person ist idealerweise schon da, wo du eigentlich hin willst. Der hat wohl möglicherweise, möglicherweise eine ähnliche Zielgruppe. Und diese Person, die das schon wesentlich länger macht, die kann super einschätzen, ähm, ob das, was du da aufgebaut hast, deine Website, dein Handwerk, die Texte, alles, Instagram, also das Fotograf sein ist ja alles, was du für ein Typ Mensch bist, ähm, der kann einschätzen, spricht das die Zielgruppe an oder eben nicht. Das ist nicht damit getan, das einfach nur ähm, zu definieren, sondern man muss den Weg respektieren und man muss sich die Reputation auf jeden Fall ähm, erarbeiten. Und weil dieser Weg eben so entscheidend ist, Deswegen ist es nicht möglich, jemand anderem das Brand, das Design, die, das Erscheinungsbild einfach nur zu kopieren. Und es gibt genug, die haben aktuell und auch in den letzten Jahren einfach unsere Website kopiert. Das gilt auch für, sicherlich für ganz viele, die hier zuhören. Jeder wurde irgendwie irgendwann schon mal kopiert. Vielleicht ein ähnliches Shooting, ähnliche Pose, die Location, das Paar. Die gleiche Website, Leute haben versucht unsere oder versuchen immer wieder unsere Communities zu kopieren, die Beloved-Stories-Community, ähm, ganz, ganz viel und es ist einfach nicht möglich, weil man die, du kannst ja die das äußere Erscheinungsbild kopieren und sagen, ähm, das ist die gleiche Website, das sind die gleichen Fotos, das sind die gleichen Momente, das sind die ähnliche Texte vielleicht sogar, haben wir alles schon gehabt. Ist ja nur die Hülle. Ja, das ist wie das, äh, ein iPhone nachbauen und es sieht von außen genauso aus. Aber sobald die Leute es anmachen, merken sie, dieser Weg war nicht da. Und möglicherweise kann man den einen oder anderen austricksen und mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Optik quasi täuschen. Mhm. Aber das, was nicht funktioniert, äh, ich glaube, das funktioniert nicht für die, für die Masse an Leute. Die werden durchschauen, ist das jemand, der eine schöne Optik kopiert hat von jemandem, der schon da ist? Oder ist es ähm, ist es wirklich Jemand, der sich das erarbeitet hat und ja. der die, der diesen Weg eben gegangen ist. Und das ist etwas, warum, das ist der Grund, warum wir uns überhaupt keine Gedanken um Leute machen, die irgendwas kopieren, weil wir genau wissen, okay, das ist jetzt die. die äußerlich ist es kopiert, jetzt viel Erfolg mit dem Weg. Und wenn du diesen Weg ein paar Jahre gehst, dann, dann, also geben wir dir die Hand und gratulieren und dann hast du den Respekt. Aber jeder, der jetzt für ein, zwei Jahre geile Fotos macht oder so oder gerade anfängt, das ist einfach noch nicht, nicht mehr irgendwas wie am Anfang, wo ich durchdrehe und sag, ach, das ist ja krass, sondern mach das jetzt mal vier oder fünf Jahre. Also die meisten, muss ich sagen, ganz viele junge, die wir kennengelernt haben, haben eigentlich nach, die haben so gut losgelegt, so talentiert, so viel geshootet nach drei Jahren oder so hat man nichts mehr von, die haben einfach aufgehört. Um, und deswegen muss man, und das war ging uns ja auch so, auch bei uns haben die Leute gesagt, ah, noch ein Fotografenpaar, als wir angefangen ja. haben, oder noch mehr Hochzeitsfotografen, jetzt wird ja jeder Fotograf. Und das ist auch okay so, das haben wir auch angenommen, das motiviert ja auch, dann zu sagen, okay, jetzt beweise ich es, jetzt mache ich es über Jahre hinweg und jetzt baue ich mir etwas auf, was, was Großes und was funktioniert, einfach um denen zu, zu zeigen, ich bin nicht irgendein weiterer Fotograf und ich bin nicht irgendein weiteres Fotografenpaar oder was auch immer. Ja. Habe ich mich ganz schön in der Rage geredet?
1: Nee, hast, hast du gut gesagt. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, habe ich aber natürlich vergessen. Also, du hast ja nachdenklich
0: geguckt ja. gerade. Grundsätzlich, die Märkte, die Zielgruppen sind so verschieden. Es gibt nichts, was zu nischig ist. Also es kann alles funktionieren. Zu Beginn aber nicht zu nischig beginnen, nicht zu klein aufstellen. Am Anfang auch mal Aufträge machen, die vielleicht nicht zu dir passen den Weg unbedingt respektieren ähm, und dann im Laufe der Zeit immer spezifischer werden und das Ganze über einen langen Zeitraum, sodass das alles auf einem, auf einem soliden auf einem soliden Fundament steht ähm, ja. und dass man dann auch durch blöde Zeiten wie Corona-Zeiten <lacht> beispielsweise, das so. ähm, dass man sich da nicht so viele Sorgen machen muss. Und das wünschen wir euch allen, dass, ähm, äh, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst und müsst ihr wahrscheinlich auch nicht dass, ähm, ich glaube auch, genau. das
1: sind Einzelfälle. Also da sind wir gute Hoffnung und schauen dann natürlich positiv in die Zukunft.
0: Ja, voll. Absolut. Also wir sind jetzt in Barcelona und wer hier aufschlägt noch demnächst, ähm, wer beispielsweise auch ein Ticket hatte für das Krefest, meldet euch doch. Also wir sind jetzt hier. Und wir freuen uns, hier gibt es so viele gute, schöne Cafés und, und wir können gern uns treffen und zusammenarbeiten ja, vielleicht,
1: vielleicht. Ja, oder mal ein kleines of Story date machen, dass wir uns mal mit fünf, sechs Leuten in einem Café treffen oder so. Wir überlegen uns irgendwas.
0: Genau, also schreibt uns einfach, falls ihr auch euch dazu entschließt, die Flüge nicht äh, verstreichen zu lassen, sondern äh, trotzdem hier zu sein. Und dann äh, meldet euch und dann machen wir das. Wir halten euch auf dem Laufenden, was die Monogurte angeht. Wir sind übrigens ähm, das vielleicht noch ganz schnell umgezogen. Der Mitgliederbereich, unser Mitgliederbereich ist umgezogen und jeder von euch, der einen Online-Workshop von uns gekauft hat, müsste neue Login-Daten bekommen haben. Checkt das mal aus, ob das alles funktioniert hat, ob ihr euch zurechtfindet im neuen Mitgliederbereich. Legt dort ein Profilbild gern an, ähm, wenn ihr... In der Community, wenn ihr einen Workshop habt, dann habt ihr auch Zugriff auf eine Community. Das ist ein Forum, ein internes, geschlossenes Forum. Das heißt, jeder, der einen Online-Workshop gekauft hat, kann sich unabhängig von Facebook und Instagram eben mit allen anderen und mit uns austauschen über Probleme, über Fragen, über was auch immer ähm in diesem, in diesem äh, fotografie das wir Community einfach genannt haben. Genau, so sieht es aus. Wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen, dann ähm, schreibt nee, uns nicht. einfach. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und bis bald. Tschüss.